1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano. Qué por fin el verano llegó
2: a ir a nadar. Todo el mundo en la playa o en las piscinas de cualquier ciudad. Qué
3: por fin el verano. Trece horas, 30 minutos.
4: Atención
5: Estadio Importales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Y Felipe Holguín Producción Nicolás Gatica. Técnicos. Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición. Leonardo Mora. Dirección. Carlos Alberto Brava.
6: Estadio
5: Portales. Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión I've
0: been waiting on a war since I was young
2: Since I was a little boy with the toy gun I wanted to love everyone. Isn't
7: 13 horas con 33 minutos. Estadio Portales en el aire. Viernes musicales. Hoy día estamos con la banda estadounidense Foo Fighters. ¿Por qué Foo Fighters? Porque hace pocos días lanzó este sencillo de el último disco que van a lanzar el próxima semana, el 4 de febrero. Ya tiene millones y millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Uno de los grupos, uno de los últimos grupos de rock, a pesar que ya llega mucho tiempo, ya más de 25 años. Uno de los uno de, uno, uno de los últimos grupos de rock que algo conmueve todavía Que llena, que le va muy bien en los discos, que le va muy bien en las presentaciones en televisión Bueno, Foo Fighter con el incombustible Eddie Grohl, el ex baterista de Nirvana eh, Nos va a acompañar en estos viernes musicales de Estadio en Y esto que estamos escuchando es justamente el último sencillo del último disco que va a sacar el próximo jueves 4 de febrero La banda estadounidense Foo Fighter como siempre tenemos mucha información, muchas noticias porta también de, lo, de terminar con los partidos pendientes. Y por lo mismo saludamos a nuestro compañero Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Belo y a todas las que están en Portales, claro. Colocó los está
8: preparando para el día domingo enfrentar a Unión La Calera y están pensando en qué calera se van a enfrentar. Alcalera que no fue capaz de derrotar a Iquiqui con un jugador más. Alcalera que había deslumbrado los partidos anteriores. Bueno, Gustavo Quinteros menciona qué jugadores podrían estar disponibles para el día del domingo. Obviamente Matías Frente ya está entrenando normal y podría ser opción. Y sabremos eso y mucho más en el informe de Colo-Colo.
7: ¿Dónde estará Enzo Muñoz? ¿Ya estará en Coquimbo? Ya, don Enzo, buenas tardes. Buenas tardes, pelu, Sí, ya llegamos a Coquimbo hace un par
9: de horas. Estamos frente a frente a la club del tercer milenio. Para contarte precisamente que Universidad de Chile respira tranquilo, respira relativamente relajado Luego de la victoria ayer de Iquique ante Unión La Calera. Eh, obviamente porque sale de los puestos de descenso directo, así que obviamente es un aliciente para este partido que viene. Este partido que va a ser precisamente el día de hoy, en un par de horas más, en esta ciudad de
7: Coquimbo, eh, frente al, al local Coquimbo Unido. Ok, gracias Censo Y a otro que le combino mucho... La victoria de Iquique sobre la hora es justamente una católica que respira tranquilo. Bueno, siempre ha respirado tranquilo, pero ahora con más
10: tranquilidad, Felipe Alguín.
2: Muy buenas tardes, Pelus, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica va a tener eh, un partido bastante duro el día de mañana, donde va a tener que enfrentar al elenco de los de Rancagua y... Va a también eh, contar con varias variantes en el equipo de Ariel Holland, quienes vuelven Solescano entre otros jugadores. También tendremos la palabra del mismo jugador, esto y más, en Estadio en Portales.
7: Ok, gracias Felipe. Y bueno, y vamos a escuchar, me imagino, las réplicas, las, lo, las cosas que dejaron de esta desvinculación sorpresiva. Ronald Fuente, no una no, no, española, Laurencio Valderrama. Hola, ¿qué tal,
11: Velo? Buenas tardes para ti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Justamente vamos a estar con la trastienda de lo que dejó la salida de Ronaldo Fuentes, la forma en que le dijeron al, al ex técnico de la Unión Española que salía de su cargo. Y por cierto, una, y por cierto, con las declaraciones del técnico interino, César Bravo, quien confirmó que el domingo dirigirá solo el partido ante Curicó. es decir, la próxima semana Unión Española tendrá nuevo entrenador. Y más, en el Estadio en Portales.
7: Mira se movieron rápido en la Unión Española y saludamos a, a los estelares de los días viernes primero al de la al que al que nos acompaña todos los días cómo estás Camilo Vicencio muy buenas tardes feliz para ti y para todos los auditores de
12: estadio en Portales sí está con bastante información atractivo el campeonato en la parte de la Del descenso, también con una novedad con lo de Kike, también que va a ser para, para analizar y en la parte ah. alta también.
7: Ok, gracias Camilo. Giovanni. Giovanni, buenas
13: tardes, Belus Muy buenas todo tarde, bien, chamico, Giovanni? todo el equipo. Muy buena música que te diraste, ¿eh? Foo Fighters, tremendo. Sí. Así que acá contento, contento esperando este programa. Con mucha ansiedad. Como día de es, que, de hay, muscular, que, hay, que
7: oye, hay que guardarse hoy día. Parece que va a llover en todos lados muy fuerte, así que hay que guardarse. Justo ahora que estaba en el, el cajón de Maipo haciendo un. Bueno, y saludamos a don René de la Rosa ¿Cómo está, René? Hola, Benito A todo el equipo y a todos los oyentes de portales ¿Se escucha aquí con eco? Da, ¿No? ¿Se escucha bien? Ah, se
14: escucha bien, qué bueno. Porque estoy esperando efectivamente el resultado del PCR, que tanto se demoran. En...
7: Acá. ¿Por el partido que va a dirigir usted?
14: Mañana, así que ya estoy
7: atrasado ya con la entrega del PCR, así que en eso estoy Ya, oye René, usted que va mucho al cajón del Maipo, este fin de semana no va para allá No, estuve el, eh, ¿sí,
14: eh? el fin la semana estuve sí Y sí, está, bueno, eh, no hay ningún control de sanitario porque el cajón del
7: Maipo ya está en nuestra fase. Adiós, tienes toda la razón Bueno, así que vamos de inmediato con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
8: Así es, como bien decías tú, Belo, y como anticipaba los comentaristas, hay mucho tema en esta jornada de día viernes aquí en Estadio, en Portales Comenzamos con el fútbol chino, donde claro, sin duda la noticia de las últimas horas es la sorpresiva victoria de Quique como visita ante la calera Aunque eso sí hay que decir que estadísticamente a Quique le ha ido bien jugando como visita ahí en la calera Con este triunfo el que baja por ahora la tabla anual es Coquimbo unido en la ponderada bajaría igualmente Deportes Iquique y el partido de definición sería entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción. Y en las últimas horas nuevamente Iquique hizo noticia debido a una petición que habrían hecho anular los descensos de la tabla ponderada. ¿Por qué? Bueno, ahí sabremos en qué se habrá basado Iquique para hacer ese reclamo. En Chilenos por el Mundo en Italia aseguraban de un trueque entre el Inter y Roma por Alexis Sánchez y Edin Seco. Esta mañana el técnico del Inter, Antonio Conte, lo descartó. Dijo que Alexi debe concentrarse en el equipo. En Brasil, en duelo de chilenos entre Gremio de Pinares y Flamengo del Guaso Isla, lo ganó Flamengo y el último gol, que fue el 4-2, lo convirtió justamente el Guaso. ¿Y dos cosas de la selección? Bueno, estamos esperando, como había dicho según Pablo Milá a comienzos de semana, hoy se debiera anunciar el nuevo técnico. Se espera que sea Matías Almeida o quizás se sorprenderá con otro, pero claro, hay que confirmarlo. Estoy más en Estadio en Portales
7: Gracias por la eh, Bueno, con mucha información, mucha información el día de hoy todavía con, con vestigios de lo que dejó eh, la, Lo de Ronald Fuentes, la verdad que fue Incluso habló ayer en En varios medios En DirecTV también eh, Abriéndole la puerta también al agua en algún momento se pensaba que no, por lo, por lo que salió mal como gerente deportivo, pero obviamente hay que decir esas palabras, un tipo, un jugador muy importante que está en la historia del club, fue partícipe de esos títulos 94, 95, la semifinal del 96, mundialista el 98, con buenas campañas como técnica, por, me imagino que por supuesto eh, va a estar disponible en algún momento para dirigir la U cuando sea justo y necesario. Bueno, René, no sé, ¿tuviste la oportunidad de ver el partido ayer eh, infartante entre Quique y La Calera?
14: Sí, tuve la oportunidad de ver el resumen, eh, igualmente, como siempre voy a destacar, eh, Patillo Soto también estaba metido ahí en el bar, así que ahí eh, como las dos y media cuando ya venía a Camino Santiago, eh, le mencioné la jugada y dice que los puso en un difícil eh, aprieto esa jugada, le digo que la, la revisaron, la revisaron, la revisaron. ¿Cuál jugada, René, para
7: que la gente se entere? ¿Cuál jugada?
14: La jugada del último gol, en, en, ah, en ya. el último Justo gol de Jique, eh, que al final sale casi en, en de buena posición, pero era para no, que, no había nada. para
7: cualquiera. Sí, no había nada, la verdad. Y lo que me gusta, ahí le pregunto a Camilo, a Giovanni, bueno, lo dijimos también el lunes cuando jugó con la U, que independiente de cómo termine el flaco Leiva, pero se nota que hay una idea, que hay una idea de juego, un padrón, además que están como todos compenetrados a pesar de que están últimos, y bueno, en la tabla anual ya no están último, pero están ahí al borde, eh, es como la inyección de energía que tiene Iquique, la pasión e independiente, que el, la meta esté muy lejana, Giovanni
13: Sí, Veluz. sí, eh, concuerdo con tus palabras sobre todo porque se ve que le creen le creen al flaco Leiva. confían en él, se ve un cambio de juego se ve fútbol, se ve intención se ve también un poco de intensidad en buscar algo contrario cosa que lo refleja el resultado de ayer con un jugador menos entonces me gusta me gusta la actitud por lo menos se ve bien compenetrado se ve un grupo que quiere salir salir de donde está y esperemos las mejores las mejores vibras para, para el flaquito ley para que obviamente nosotros todos lo conocemos bien y mirándolo desde el otro lado Camilo
7: eh, es en la farra, el dispilfarro, la poca jerarquía de Calera Ha tenido todas las chances posibles para alcanzar a la Católica Todas, todas, yo creo que ya yo creo que esta fue la última ya Y de no tener la jerarquía necesaria para amarrar los partidos Y pisarle los talones a la Católica, Camilo
12: Absolutamente, y sabes que le tocó dos rivales Que están peleando en la parte baja en las últimas fechas Y que tenía la oportunidad Anteriormente fue con la Universidad de Concepción de local Perdió ese compromiso Ahora con Iquique eh, y anteriormente otra otra oportunidad, pues si la católica fue, fue desperdiciando puntos, perdi perdiendo partidos y eh, Iquique y la Unión de la Calera tenían la oportunidad, en algún momento eh, daba la sensación de que se quedaba, de que podía alcanzarlo, pero ha caído y claro, yo creo que esta es la última en definitiva, sí.
7: No, no, se fue muy, muy malo lo de Calera. Bueno, el, viendo la cara, ¿cómo, cómo, el, cómo el apellido el técnico de la Calera? boda. Voy boda, sí, mirando al cielo, mirando a la tierra, mirando al pasto sintético, a ver si había encontrado alguna explicación por esta nueva oportunidad pertinente a la calera para atrapar a la Universidad Católica. Ahora, eh, René, no sé si has enterado, pero hubo una acción formal de Deporte y Quique ante el Tribunal de la Línea de Competencia a, respecto de los promedios. Eh, de la tabla ponderada, un poco tarde decía, sí, ¿eh? esto debió haber hecho desde el primer minuto que se aprobó. ¿Qué te parece esta acción de Iquique que en un primer momento fue rechazada porque tiene que esperar otra instancia que es la Corte Suprema eh, de impugnar estos famosos promedios que se hicieron se hicieron bien extrañamente, René.
14: Sí, bueno, como bien lo dices tú, muy tarde muy tarde, este es como un manotazo de abogado como se puede en, en términos muy vulgares pero eh, yo creo que, bueno, en pedir, en, en solicitar no hay engaño, pero yo creo que eso es bastante del paso y lo único que está esperando la NFP o lo único que quiere con todo este asunto de la pandemia que, que quede todo limpio, que no quede nada pendiente, por ejemplo, para este año y que comience un campeonato nuevo y todo el tema. Y yo creo que ya es muy tarde y Quique y está reflejando el sufrimiento y lo que está pasando en este minuto, a pesar que, que el equipo se entregue, que haya que, que haya una idea de, de, de Leiva, pero lamentablemente eh, ya es muy tarde. Ya está, un manatazo nuevo para mí.
7: Pero siempre fue injusto, Camilo. Y bueno, esto se dice que se resolvió en el Consejo Presidente de esas jornadas como las dos de la mañana, donde ya habían presidentes que se habían ido. Como que uno típico, las, las reuniones cuando van quedando temas para el último, ya digo que sí, digo que sí, total hay que irnos luego, ya estamos bloqueados chatos de la reunión. Y así se aprobó este famoso 60-40, que es un 60% para 23 partidos y 40%, par y 40 para 34 partidos. Per se es injusto, Camilo.
12: Sí, nunca entendí tampoco eh, ese, esto, los porcentajes. Además, que competían los dos que subieron, Wanders y La Serena, competían con un, un porcentaje distinto en la misma tabla. Claro. Entonces, tampoco no, no, no quedó muy claro. Fue, fue un desorden, la verdad, para enredar más el campeonato de lo que ya estaba.
7: Inmediatamente le contestaba a Victoriano Cerda, que yo lo conozco a Victoriano, lo he dicho varias veces que tiene menos fútbol que la revista del Campo y, y el presidente de San Felipe Raúl Delgado justamente denunciando querían denunciar también a, a la gente de Iquique por nuevamente por ir a tribunales con asuntos que son eminentemente del fútbol, eso está prohibido según la FIFA eh, Bueno, lo comentamos René eh lo comentamos, René, de estos partidos eh, definitorios. Y yo siempre te pregunto por los árbitros porque han tenido una incidencia, han tenido un protagonismo los árbitros que ni siquiera en tiempos de los 90, 2000, han tenido tanto protagonismo justamente por lo del VAR. Eh, ¿Cómo, cómo vislumbra la última etapa del campeonato y los arbitrajes, René?
14: La verdad, Belus, eh, efectivamente, los dos árbitros han sido... No, no creo que han sido ahora eh, más el punto de vista referente a un partido, pero eh, el que está decidiendo más es el VAR, como bien lo dices tú, y eh, va, en esta otra instancia va a ser una, una jugada, se puede decir, eh, para globalizar todo el tema, que va a ser fundamental. Eh, una jugada que valide o invalide el VAR puede dejar un equipo arriba, un equipo abajo, puede eh, sacar a un equipo campeón o dejar en la última tabla, así que con, con todo esto, con la con lo complejo de las tablas ponderadas, de todo lo que están diciendo, los, los equipos están desesperados. Y aquí se van a colgar de cualquier cosa, así que el eh, papel que está cumpliendo aquí Jorge Osorio va a ser fundamental para saber elegir, compiensa a los árbitros que va a estar en la última instancia y también a los personajes que ya no están en la cancha, ahora en los personajes, con los árbitros que van a estar en el VAR, y los directores también de VAR, que va a ser fundamental la jugada polémica en el trabajo, esperemos que vaya jugadas polémica, pero una jugada que esté con alguna duda y que se equivoquen en el bar ya va a ser a otra, a otra trascendencia, y eh, eso es lo que yo creo que quiero evitar eh, Jorge Osorio y todo su equipo. Así que esperemos que, que sepa elegir los árbitros con pinza, y que salga todo en óptimas condiciones, como deseamos todo y que todo salga lo, como como uno entra a la cancha como árbitro, si quiere salir con ella. piecito, el, el marcador no salió por mí, así que todo bien, esperemos que sea así.
7: Eh, René, apelando a tu experiencia, me imagino que también te tocó estar en definiciones, en partidos complicados, que se jugaban muchas cosas, porque además hay que recordar que, aparte de la cuestión deportiva, se juega mucha plata, son un equipo de 100 o asciende, es mucha plata la que está en juego. ¿Sufriste presiones directas o indirectas en tu época de árbitro profesional con algún equipo, alguna institución, corporación, no, no. dirigente?
14: Más que nada con un dirigente no, eh, con eh, alguien eh, de, de un equipo específico no, sino que cada uno, para que la gente sepa, cada partido que uno dirige, siempre hay un asesor del partido, que es, es el veedor que se puede decir, pero como es el desempeño del equipo entero. Y eh, me tocó a mí dirigir el año, si no me equivoco, 2009 o 2011, por ahí, cuando subió Everton, Everton a primera división, que volvió a primera división, que jugó con, con Lota. Eh, efectivamente era todo el, 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 la parafernaria y perdón que lo cuente así, porque estaba lleno el sausalito eh, eh, yo llegué cuatro horas antes del partido y ya estaba todo eh, Viña del Mar estaba revolucionado y no porque lo había dirigido yo así, que sino era bonito por el espectáculo por lo que se estaba mereciendo esa, esa eh, Viña del Mar en este caso y el, eh, el tema es que eh, el asesor de partido va me dice René, así no voy a decir que es el asesor, pero ha hecho libros eh, el espectáculo es de Everton. ¿Qué me quiere decir eso? Que bueno, Everton me tenía que ganar por 1-0 y ya a los 15 minutos imagínate iba perdiendo
7: 3-0.
14: Imagina cómo estaba yo. ¿Y qué podía a hacer yo? Si yo no yo la idea de un árbitro es siempre ser imparcial. Y partner? de ahí
7: que tiene el, el auto que tiene ahora.
0: Pues
14: no, nada a Betario, nada Así que eh, ese es el tema, y, y, pero más allá de otra otra así como una presión, eh, ninguna. Y no, no deben existir, y si lo no existen, eh, no deberían estar en la institución.
7: Sí, sin duda. Bueno, el, lamentablemente el árbitro Chile, el arbitraje chileno ha, no ha estado exento de, de polémicas respecto a eso, del, me acuerdo del apoya gol y todo lo demás, el, el club del póker y, y todo lo demás. Bueno, giovanni eh, tú que jugaste también en equipo... Eh, 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 que medianía en la tabla para abajo eh, me imagino que las presiones ahí internamente son importantes ¿cómo se sobrelleva eh, Giovanni este tipo de situaciones cuando se está jugando sobre todo el descenso Giovanni tú que tuviste la oportunidad
13: eh, me mataste pero no, está bien el, se ve fuerte el luce y se siente y hay, hay cosas que, que se quedan guardadas que no se pueden decir al aire ni siquiera a los amigos pero sí es complicado No, no pero, pero las presiones me... El
7: las presiones claro. me refiero a las presiones no sé pues del dirigente de que muchos no no, no soportaban la presión y, y el rendimiento lo afectaba eh, que había jugadores que, que sí la, la soportaban es muy importante porque es como el lado verde de todo esto de resultados que comentamos regularmente
13: así es no sí entiendo perfecto lo, a, lo, a lo que das el tema es complicado y los dirigentes también van se meten cuando empiezan las fechas y uno está en la parte de abajo peleando por no, por no descender los dirigentes se van a meter a todos los entrenamientos hasta la, y se meten a la cancha se meten a hablar con cada jugador y me imagino que fuera de la cancha y fuera del complejo deportivo siguen haciendo todos sus trámites y, y hablando con todo el mundo y preocupados de, obviamente de buscar la, lo mejor para su equipo pero antiguamente era muy distinto a lo que es ahora
7: claro, incluso llegaban dirigentes con con maletín con maletín y con guardaespaldas en los entrenamientos para apremiar a ciertos clubes pero no vamos a estar en eso el día de hoy
13: son cosas eh, a la antigua cuando el fútbol era distinto, ahora tenemos claro. el bar que como, como le escuchaba a René con el tema del VAR el, el bar es complicado, el bar no le gusta a nadie si te apoya es bueno si no, si no es pésimo la idea entonces es muy difícil la posición que tienen los árbitros en este momento creo que es muy complicado, eh, los veo lo veo como que todos los equipos los estuvieron apuntando con una pistola diciendo que va a cobrar. y sobre todo con lo que René decía, que tienen que elegirlos con pinza, y porque en verdad se está jugando mucho en estas tres, cuatro fechas que quedan para algunos equipos, se están jugando la permanencia, el descenso, copas internacionales que dan mucha plata, el descenso les quita plata a los equipos de primera en sus renumeraciones mensuales, en este caso de TNT, entonces hay muchos juegos y por eso es, hay tanta presión y que obviamente René en este momento lo, lo está especificando. Tiene que ser con pinza y que la gente que sea elegida espero que no le tiembre la mano al momento de revisar el bar y de cobrar una jugada.
7: Así es. Eh, Camilo, ¿tendremos los árbitros de la jornada para que le preguntemos a René si su si opinión respecto de las nominaciones? ¿Lo sí, ya tenemos por ahí?
12: uno por lo menos, que es el de Colo Colo Calera. vamos Localera, el árbitro es Juan Lara, eso es el del domingo de este, de este domingo 31 de enero.
7: Juan Lara, René, que es, indica usted como árbitro proyectable, René. Sí, eh, como le
14: hemos mencionado en ocasiones, eh, bastante fichas le he puesto yo a Lara, y bueno, me lo está demostrando sin hablar con nadie. Eh, porque lo él ha mostrado, es, el mérito es de él eh, eh, lo que ha demostrado en la cancha la personalidad, el manejo con tan poca experiencia en el sentido de en profesionalismo en primera división eh, lo ha hecho muy bien y yo creo que están ratificando lo que hemos mencionado durante todos los partidos que hemos comentado que él ha dirigido eh, no, recordemos que antes para evitar un Católica, una a uno un Colo Colo había que por, con, a pasar por varias etapas, pero él se la ha saltado conjuntamente con algún nuevo árbitro y que no han resultado y la edad es un árbitro con predicción y por eso me la juego yo como me lo jugué el día miércoles que lo mencionamos y que lo hablamos del partido de Católica ahora está rectificando su buen desempeño en la cancha Camilo, el árbitro del partido de hoy día entre
12: Coquimbo y la U José Cabero
7: uh, este partido muy difícil René, muy difícil por, lo, difícil. Que se, por lo, lo que se está... juega y, por, y te pregunto Cabero estará, bueno obviamente que estará habilitado me imagino preparado pero una cosa es tener capacidad para asumir este este partido. ¿Cómo ve a Cabero tú?
14: Eh, antes que nada es una gran responsabilidad, sea para Cabero sea para cualquier otro árbitro. Pero eh, hablando específicamente de Cabero, eh, Cabero tiene que demostrar en este su oportunidad, eh, en el sentido que la oportunidad en el arbitraje se dan una sola vez y cuando se si la haces bien, te vas por un tubo. Si no, eh, te lleva al infierno. Pero como te digo, eh, Cabero es un árbitro que ya tiene experiencia. No podemos decir que es nuevo como Lara. Eh, Lara ha pasado encima. A muchos ¿Qué edad amigos?
7: tiene Cabero, Porque... René?
14: Cabero, eh, le, le soy sincero, no, no, no recuerdo ahora, pero es, debe tener unos 30 y 37 años, 36 años, no, no, ah, no es joven, más, joven. más joven. Así que tiene que demostrarlo todo y es un difícil partido para cualquier árbitro y más con, eh, con la idea de él si quiere hacer algo internacional, quiere hacer algo más en el arbitraje, eh, yo creo que es su momento y debería mostrarlo hoy día.
7: Camilo.
12: Si ya te confirmo el de Católica con O'Higgins, porque hay que hablar de...? Sí,
7: ah, sí. claro, no están por estas cuestiones de ¿Te has fijado, PC... Luz? Dime.
14: ¿Te has fijado, Luz, que no, no han salido los árbitros de, de así eh, de renombre, como se puede decir, o los que siempre salen, un Tobar, un Vacuñano, un Gamboa, Gamboa Nico Gamboa, Eduardo Gamboa, un Piero Maza, un Gilaver, ¿no han salido por esta instancia?
7: ¿Y por qué? Cuéntanos.
14: Bueno, porque eh, yo me pongo los zapatos de, de Jorge Osorio, que, que tiene que, vuelvo a repetir lo que mencioné hace muy poco, él tiene que guardar la ficha hasta el último, hasta el Como último, el el del eh, mm. saber qué es lo que, <ríe> hasta, claro. el, al, hasta la última instancia y qué es lo que va a pasar. Belus. Porque también se juega un puesto importante en estos partidos. En la, a lo mejor y además en la también,
7: también está la, el asunto de la primera vez, que también se están jugando cosas, pero muy importantes, relevantes, Camilo.
12: Exactamente, y me faltaba el árbitro del partido de O'Higgins con Católica que es Fernando Bejar.
7: ¿Fernando? Béjar. Bejar no, no hemos hablado de Béjar, eh, René.
14: <risa> Porque Bejar no, no han dado muchos partidos eh, y es, eh, ojo que Béjar eh, eh, también es un árbitro de proyección, pero tiene muy poca experiencia, así que está está difícil el tema, está está bueno ver por los partidos Lo
7: están se... tirando a los Leones, ¿ah?
14: ¿eh? Sí, sí, lo están tirando a los Leones, esa es la palabra. Así que esperemos que que resulte bien, para quien no hay que ser nunca mal a nadie, porque uno no es tampoco el mes y el arbitraje, pero que demuestren su arma y que demuestren lo que aprendieron, lo que eh, o han visto, y esperemos que salga todo bien. Yo deseo que salga todo bien, como siempre lo he hecho, no porque sea un ex árbitro, sino que porque por el bien de todos, de todos, del fútbol, del amante del fútbol, de, de un equipo, de un hincha de un equipo, de un entrenador, de un dirigente, y con mayor razón, de un campeonato que el cual ha sido tan difícil sacar adelante.
7: Así es. Bueno, eh, pues, y sobre todo la primera vez también va a ser difícil sacar adelante. Y por lo mismo, Gabriel, vamos a escuchar a, al profesor Rodrigo Jara, que nos tiene un informe justamente de la apasionante primera vez.
3: Un emocionante partido semifinal de ida, protagonizaron los equipos de Meli Villa y Rangers de Talca en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y eso da pie a que el partido de mañana en Talca será un partido de verdadera definición para poder saber quién acompañará a San Felipe en la serie final por el ascenso. De las voces de los protagonistas de ese partido que terminó uno por uno, recogimos primero a Gabriel Sandoval, jugador de Rangers de Talca, que nos comenta sus impresiones sobre el partido jugado en la Florida.
15: Es un equipo bastante ordenado, que trabaja muy bien eh, tácticamente, la zona defensiva se para bastante bien. Aparte comenzamos con un gol en contra, una lamentable despeje incorrecto, pero supimos sobreponernos, por ahí tuvimos ocasiones también para ver... Eh, ganado el partido, pero nos vamos en cierta forma conforme. Eh, fue un esfuerzo bastante grande, una cancha difícil y ahora nos toca eh, definir nuestra casa, así que ahí tenemos que tratar de, de hacerlo perfecto para poder quedarnos con la llave.
3: Por el lado de los jugadores de Melipilla vamos a escuchar a Joaquín Moya, quien también dio su declaración respecto del partido jugado ante Rangers.
15: Eh, conocemos a Rangers, es eh, un grande de la categoría eh, Su cuerpo técnico ya ha vivido muchas veces esta instancia Y sabíamos que iba a ser un, un partido muy táctico Así que sí a definir por detalles Pero, pero la llave sigue abierta igual que la semana pasada con Puerto Montt Así que vamos con, todo, con toda la gana a, a Talca
3: Por el lado de los técnicos vamos a escuchar primero a Eros Pérez Asistente técnico del entrenador de Melipilla, John Armijo
7: Hoy enfrentamos a un Rangers con mucha experiencia Con jugadores de extrema calidad ...capaces de articular bastante bien... ...de aprovechar esos pequeños espacios... ...que de repente nosotros pudimos haber brindado... ...sin embargo, en nuestro equipo... Eh, ...la agresividad, la intensidad en el juego... ...lo que es también tratar de aprovechar las bandas... Eh, ...a cabalidad, se dio por momentos... ...no pudimos, no pudimos tener jugadas extremadamente claras... ...pero sabíamos que este partido iba a ser así... ...este es un compromiso de ida... ...en una llave que, que sabíamos iba a estar muy cerrada... Me voy conforme desde el punto de vista del esfuerzo, desde todo lo que brindaron nuestros jugadores. Sabemos, sabemos y entendemos que esto se cierra ahí en Talca, queda perfectamente
16: abierto la llave, mucha confianza en lo que podemos desarrollar en condición de visitante.
3: Para cerrar este informe sobre la primera semifinal de la B entre el cuadro de Melipilla y Renguer de Talca, que terminó 1 a 1, vamos a escuchar al asistente técnico de Luis Marcoleta, Mauricio Segovia.
16: tú lo hice, un partido bien complicado, Sabíamos que iba a ser así, un partido muy táctico de los dos equipos. Eh, me parece que nos encontramos en desventaja en un gol desafortunado, pero tuvimos la, la valentía y, y el equipo tuvo esas armas para poder salir a, a buscar el resultado, encontrándonos con, con un resultado positivo en el primer tiempo, empatando después de una situación desafortunada. Pero en líneas generales creo que el partido fue correcto, nos faltó quizás... El proponernos, el haber, porque si proponíamos, eh, podríamos haber hecho un poco más para poder quedarnos con, por lo menos, con la primera llave, sabiendo que, que enfrentábamos un muy buen rival.
3: Recordar que el sábado a partir de las 21 horas 30 minutos se jugará en el Estadio Fiscal de Talca el partido de regreso
7: por esta serie por el ascenso. Ahí está, gracias a Rodrigo Jara, con también partido importante por el ascenso era idea mía Camilo hoy día se daba el técnico de la selección chi chilena o, o Milán nos mintió nuevamente
12: hoy día se hoy día se daba pero había una una información respecto a que querían darlo a conocer de noche también como para que estuvieran todos los canales ahora en la noche exactamente Entre una hora habría que esperar todavía así que pero era hoy día
7: ya, y ahí justamente vamos a escuchar a alguien que lo tuvo que lo tuvo como como, como jugador como técnico más bien el volante y juega parecido, ¿eh? tiene un aire eh, Agustín Farías, Matías Almeida, Gabriel y vamos a escuchar justamente la 0-1 que le va a hacer muy bien a la selección, nos indica Agustín Farías.
17: Yo creo que le va a hacer muy bien a la selección una persona como él porque eh, es un... También lo tuve eh, como técnico en Banfield y es un técnico que también eh, apoya mucho a las juveniles. Eh, ha hecho debutar a muchos jóvenes, tanto en River como en Banfield. Tiene una forma de llevar el grupo eh, muy positivo, donde va a caer muy bien. No tengo duda de que si él llega a ser el técnico, que va a caer muy bien. Y, y que la gente eh, le va a caer positivo que él llegue al, al mando. Ahora, también es verdad que es un, es un proceso muy caliente si es que él llega a ser el técnico, porque Necesita resultado inmediato.
7: Y vamos a escuchar la segunda, que nos dice Agustín Faría, que tiene mucha humildad, Matías Jesús Almeida.
17: Yo lo encuentro, me gustó cuando empezaron a dar su nombre, porque lo conozco y sé su forma como persona, como entrenador. Eh, ojalá que, que le puedan dar, pero te repito, eh, me gusta su nombre para que sea postulado para la selección. Porque tiene una trayectoria destacada, eh, tanto como jugador y, y ahora como técnico lo está haciendo y en el ambiente es muy difícil encontrar eh, jugadores técnicos que hayan tenido una trayectoria importante y que manejen una humildad como la que maneja Matías
7: Bueno Giovanni, parece que no le preguntamos a mí no me desagrada para nada me, Matías, incluso me agrada lo de Matías Almeida, Giovanni ¿Qué te parece a ti?
13: Me gusta, me gusta el Medita. No sé si está capacitado para hacer eso. Sí, me, me gusta como entrenador. Le vi la, le, desde que estaba en River en segunda. Y en verdad hizo debutar a varios jóvenes. Pero también lo hace debutar. No como en Chile. él Lo hace debutar porque el, el bueno en Argentina debuta jovencito. Porque pueden bueno y se gana el puesto. En Banfield ha sido más por necesidad. Pero como lo decía, es necesidad ahora... Chile tiene la necesidad de ganar los puntos. El, el rendimiento, como lo veníamos hablando, no es proceso. Así que no creo que se dedique mucho al tema como hablaba de, lo, de los juveniles en este momento acá en Chile. Pero creo que por lo menos tiene un nombre respetado para poder manejar, entre comillas, sin faltar el respeto a nadie, a este grupo de cabrones. Eh, Estaban postulando hasta casi los entrenadores ellos. Así, Así que es. me gusta y los mejores deseos. ¿Por qué le, le creo? Porque por lo menos... Es un jugador de nombre, jugó en Italia, campeón en Italia, con la Lazio, junto a Marcelo Salas, me recuerdo.
7: La Lazio, el Inter, Sevilla, River Plate... No, entonces tiene un, tiene un nombre donde no, le,
13: donde no le van a faltar el respeto a estos jugadores. Y los mejores deseos, y, y sobre todo, a buscar resultados. Y como lo dije Así antes, es. mucho tiempo atrás, cuando estaba el profe Rueda, eh, independiente, ojalá juguemos bien, tengamos un estilo un estilo que nosotros lo tengamos, que sepamos lo que va a jugar Chile, pero primero que nada estas dos fechas que vienen, que son, va a ser su debut, a robar puntos, a sacar puntos, ojalá los seis, y después ya empezar con un poquito más de calma y confianza, porque la confianza viene de los resultados eh, ahí empezar ya a planificar, ahora a, ahora a sumar como sea, y después pidamos que juegue bonito
15: así
7: es, bueno René, ¿lo van, le van a hacer el PCR lo van a operar eh, René la no,
14: sí, eh, si estoy te cuento, eh Estoy esperando el examen que se ha demorado más de yeah. lo normal y tengo que esperarlo porque tengo que mandarlo hoy día para el ANFA porque ellos tienen un departamento igual que la NFP eh, de, de salud, de, de más de la pandemia, temas, así que estoy un poquitito preocupado. Aquí okay, René, eh, te, qui tengo fe.
7: te quiero agradecer, René, por estos minutos, que tenga mucha suerte. El partido de el...
14: Mañana a las 6 de la tarde, eh, Roderindo con eh, Municipal Santiago, en el estado de La Pintana.
7: Mira, si no pone ningún Instagram, posteo Arturo de Dales que el arbitraje fue bueno, René Así que mucha suerte. ¿eh?
14: Listo, eh, un saludo a todo el equipo, a Giovanni, a Camilo, a todos los que se quedan ahí Especialmente a ti, Velus, y que tenga un buen fin de semana
7: Gracias, René, a cuidarse. Vamos a la pausa, Gabriel, y vamos desde Coquimbo Allá están nuestros enviados especiales para que nos informen de la U Coquimbo.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: 14 horas,
3: 6 minutos.
7: 14 horas ya con 10 minutos hasta hay un portales en el aire. Estamos ya de vuelta para este segundo bloque con un poco de rock con los Foo Fighters en estos días musicales. Y vamos con Nicolás Gatica antes de ir con Enzo Muñoz ya que hay un comunicado, hay una resolución importante Nicolás Gatica. Sí, exactamente lo
8: que tiene que ver en el partido entre la Universidad de Concepción y Everton, jugado a fines del año pasado a diciembre, donde la denuncia era que el jugador Kevin Figueroa no había sido inscrito debidamente antes de ese partido, ante la lesión de Benjamín Berríos. Por lo tanto, claro, según el artículo 30, eso estaba, por supuesto, era indebido y tendría que haber perdido los puntos el equipo de Everton de Mía del Mar y haberse le dado el triunfo por 3 a 0. Entonces, al conjunto de, de la Universidad de Concepción. Pero finalmente, el Tribunal de Disciplina abordó lo siguiente: rechaza la denuncia de Universidad de Concepción contra Everton por infracción al artículo 30. Dice. Rechaza la denuncia interpuesta por el Club Universidad de Concepción en contra del Club Everton y en contra de su director técnico, señor Roberto Sensini, por no haber existido los supuestos infraccionarios denunciados. Acordado por unanimidad de los integrantes de la primera sala del Tribunal de Disciplina. Obviamente el equipo de Universidad de Concepción va a apelar en la segunda sala y va a tratar de buscar nuevamente lo de, el tema de los, los puntos. Pero por el momento, claro, pero por ahora la primera sala rechazó esa denuncia de la Universidad
7: de Concepción. Sí, lo más probable es que se ratifique en la segunda sala, por lo tanto... Y, y si lo miramos con la U, enlazando inmediatamente con la U, la U lo que se puede exponer, lo peor que le puede pasar en su Muñoz, si es que sigue así con este rendimiento, es el partido por la permanencia en su Muñoz. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Belus, Sí, tal como tú lo señalas, un partido por la permanencia en lo que se podría jugar Universidad de Chile en el peor de los casos, porque claro, hay dos rivales. Eso. Abajo de ellos en la tabla. Sí, sí, sale.
7: Sí, me Abajo
9: de. de... Ahí sí está a lo mejor.
7: ¿Está nadando Enzo en la playa? que se escucha así? ¿Está, está nadando? No, al, revés, está? al revés. Estamos caminando sí.
9: hacia la club del tercer milenio.
7: Ah, ya. Pero ahora el lo tema de la mascarilla. Ah, la mascarilla. El la mascarilla. Yo y pensé, y a a ver que estaba como, sí. estaba como agitado. Usted es un hombre joven, no puede estar cansado. Usted es un hombre joven. Claro. Ahí sí. Claro. Se, se, sí. se podría sí, parar pero ahí. Tal pa, cum... Parar unos, unos minutos. Bueno, <ríe> cuénteme. Vamos... Que
9: estos niños siguen caminando. Eh, sí, tal como tú lo señalabas, el tema de, de que Universidad de Chile lo peor que se podría estar jugando sería el repechaje, pero obviamente es lo que quieren evitar. Lo escuchamos precisamente Justamente. el día de ayer en la palabra de Ángelo de, de Enríquez, que él decía que quería evitar a toda costa el partido de definición porque obviamente es un tema que a la U le preocupa mucho y el partido de hoy termina siendo decisor, sobre todo considerando que si la U llegara a perder, nuevamente se mete en este partido de definición, que en estos momentos, gracias al triunfo de ayer de Deportes de Iquique la U está zafada de toda esa situación particular. Entonces, ¿qué es lo que quiere Universidad de Chile? Obviamente, ganar, más allá de que técnicamente, estadísticamente, si consideramos el rendimiento de la era Dudamel, se ve un poco lejano, por así decirlo, que, que la U termine imponiéndose estadísticamente, porque... Que uno lo estadísticamente, son 11 partidos del, de la era Dudamel y solamente dos triunfos. Entonces, obviamente, una de las preguntas o sea, no, de eso también... Futbolíst
7: que no. Futbolísticamente no hay dónde agarrarse, eso, eso es verdad. Por eso la U tiene que apelar, y le pregunto a Giovanni, por la cuestión emocional, por la cuestión accesoria al fútbol, de la cuestión espiritual, emocional, de poner las ganas, el punto honor, porque por fútbol no hay dónde agarrarse, Giovanni. Sí.
13: Venus, eh, concuerdo contigo, pero para mí el futuro de la U se define hoy día. Si la U hoy día roba los tres puntos, es eh, una inyección anímica y obviamente la, se refleja en la tabla, que creo que tú puedes cambiar con el tema de Duhamel, no me refiero a estilo de juego, a todo, pero la confianza. En este momento imagino que el camarín de la U está súper complicado, súper, por el tema presión, por el tema de ver la tabla, y por el tema, sobre todo, influye mucho el tema de juego. Pero el partido de la U, creo que la U hoy día necesita robar los tres puntos y si no lo roba, creo que viene una tormenta como la que viene el fin de semana, Santiago
7: Enzo, ¿cómo está el, el tiempo allá en Coquimbo, Enzo? ¿Usted que está subiendo ahí? Mira, cuando
9: llegamos nosotros a eso de las 11 más o menos de la mañana estaba nublado
7: ahora ¿Y ahora? Hace un sol sí, radiante, nublado.
9: completamente despejado los cielos
7: Ah perfecto
9: Así que va a estar despejado típica, típica costa donde en la mañana es nublado y la tarde es bastante soleado, pero ojo el día de ayer se hizo un banderazo. Los hinchas de Universidad de Chile llegaron al hotel de concentración del la U a hacer un banderazo y a publicar, a colocar lienzos, entre ellos, que menos historia en las redes sociales y más historia dentro de la cancha. Fueron parte de, la, de las publicaciones que pusieron precisamente los hinchas alentando al equipo. Incluso uno de los que salió a hablar con lo hincha fue precisamente Superman Vargas. Ya. Y, y varios hinchas, entre comillas, no lo encararon en, no lo encararon en, en mala onda. Fue respetuoso, obviamente, sacando esa foto. Pero sí. le decían, tenemos que ganar, no hay otra fórmula. No, yo lo habría que, dicho porque trajiste a Dudamel, y Sergio. No, pero al menos lo que nosotros vimos en este video de redes sociales que andan circulando es que no lo, no lo encararon, como te digo? En, en mala onda. En, en mala, onda, ya. Efectivamente. Fueron súper amables, sacándose fotos. Sí, fueron súper amables, como te decía, sacándose fotos, eh, conversando con él sobre la situación particular y alentándolo, entre comillas, a que a que ganen. Porque los de la U están preocupados. Están mirando todos los días, incluso... Redes sociales con, con A ver si el... se ¿Sí? me acerca
7: Enzo un poco al micrófono que está jadeando, se escucha, la verdad no se escucha bien Enzo si, si te puedes parar un segundo ahí y termina el informe y después sigue, sigue subiendo el, por ahí porque la verdad se escucha entrecortado eh, ¿Y qué me dices del equipo Enzo? Sí, el equipo está sí. completamente firmado, que es el equipo que
9: decíamos ayer que es con Fernando de Puebla en portería. No hay grandes movimientos en esa zona. No la ha tocado al menos Rafael Dudamel. Matías Rodríguez, vuelve al equipo el titular. Recordemos que la vez pasada estuvo Augusto Barrios. Casanova con Carrasco, la dupla de centrales La misma que jugó en el partido pasado. Y Bocellur, otro cambio porque recordemos el partido jugado pasó Luis del Pino Mago. En el mediocampo, Moya Espinosa. Los volantes más de, de contención que tiene Universidad de Chile, dejando un tri, una especie de, de dos volantes más creativos como eh, Simón Contreras, que recordemos anotó un gol el partido pasado. Vuelve al 11 titular Jimmy Martínez y en delantera estaría Angelo Enríquez y Joaquín Larribeis, la dupla que jugó la, el partido
7: pasado. Le quiero preguntarle a Giovanni, ¿qué es lo que pretende Dudamel tácticamente con este equipo, Giovanni? Para que me lo analices.
13: Eh, es que me río porque no sé qué quiere Dudamel. Me recuerda un poco a las situaciones del profe Rueda. De lo, ¿Qué es lo que pretende?
7: ¿Tener jugadores rápidos por fuera? Eh, Contreras, Martínez, dejando a dos volantes. Cuéntame tú.
13: Quiere buscar las orillas pues, como abrilata para poder buscar al, al, del gol en el centro delantero, pero... Pero no no, no no entiendo mucho el, los cambios, todo lo que hace Duamel, pero si por eso no te puedo dar una explicación de mi forma de, de verlo, el equipo planteado hoy día. Por, por ejemplo, juega, a, a Montillo juega, lo manda, lo manda entrenar a entrenar con Juvenile y lo cita igual, entonces son cosas que no, que, que no las entiendo. Antiguamente un jugador que era separado del plantel a entrenar con Cadete que en caso de equipo tercero, era porque no iba, a ser, no iba a ser citado ni jugar más en todo el torneo. nunca entonces, más,
7: justamente. Entonces
13: lo saca a entrenar con juveniles y lo cita a jugar. Lo deja fuera de la práctica de fútbol más importante, del previo al partido, creo más importante que le queda a la Universidad de Chile. Porque de, de, de verdad creo que este es el partido más importante y que marca el futuro de este torneo de la Universidad de Chile en este torneo. Y lo saca, pero lo cita igual. Entonces no, no, no. me recuerda el profe Rueda con sus citaciones cuando hablaban de traer a los jugadores que no le habían hecho un gol a nadie fuera jugando en segunda edición, entonces no, me tiene perplejo, no le no, puedo dar una respuesta concisa de mi pensamiento, me imagino que quiere ocupar la orilla y poner a Matías Rodríguez para cuidar la defensa, porque ya no tiene la, 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 esa subida y vuelta que tenía, pero tiene la marca, o sea, hay, que, hay que ser sincero. si Matías Rodríguez se dedica a marcar, es muy difícil que el delantero la tiene complicada el que vaya por ese lado, sea cual sea en Chile. Pero no, no 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 te puedo dar algo respecto al equipo porque en verdad me tiene... Es como... Me recuerda el profe Rueda. No sé qué va a pasar. Enzo Muñoz. Sí, en cambio Coquimbo debería ir con lo mejor que
9: tiene porque recordemos, en el partido pasado guardó a jugadores como Joe Abrigo, que uno de los grandes jugadores que tiene Coquimbo, incluso elegido dentro del 11 de la Copa Sudamericana, lo guardó en el partido pasado, ni siquiera fue a la banca, otro que... ¿Enzo? También, ¿Sí? Eh, guardó. ¿Sí? ¿Sí? Que ahí no ¿Sí? se escucha en ese... No ¿Estás con eso mascarilla
7: momento. yo, no? Sí. sí. Ahí es un poquito, se, se te acerca un poco al mic, por favor.
9: Sí, porque se escucha bajito sí,
6: se Ahí lo escuchaba ahí lo va a arreglar, ahí lo va a arreglar.
0: Ahí. Ahí está, sí. Eh,
9: sí no, sí. Ahí. señalábamos que precisamente el, el, con, el conjunto de Coquimbo Unido no, no, en el partido pasado no contó con, con jugadores como yo abrigo precisamente guardándolo para este partido porque también entiende lo apremiante de la situación de Coquimbo más allá también del desgaste que tiene Coquimbo porque recordemos jugó el sábado pasado con Colo-Colo después venía de jugar con... con Venía de jugar también con Unión Española, entonces tiene un desgaste el conjunto de Coquimbo, está guardando a algunos jugadores, pero obviamente saben que este partido es trascendental, es en casa y van a ir con lo mejor
7: que tienen. Y con la, diría yo, sabor de nuevamente la hubo enfrentarse a Pinilla, que el otro día no quiso decir mucho, pero lo más probable es que Pinilla esté jugando su último partido en el fútbol profesional, porque está muy disminuido físicamente. Deme las coordenadas del algo más eso del partido.
9: Eso nomás con el partido de Coquimbo Unido con Universidad de Chile, que se va a disputar a las 19 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo con Universidad de Chile.
7: Y como me contaba um, Camilo, arbitra Don Cabero, ¿no? José Cabero, sí. José Cabero. José Cabero, José Cabero, José Cabero entonces a contar de las 18.30 a través de portales digital, www.radioportales.cl a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, estaremos justamente para el, el partido el día de hoy. Bueno, eso, nos encontramos más tarde. Buenas tardes. Y vamos a ir con don Nicolás Gatica, que tiene muchas novedades de Colo Colo, que juega también un partido muy importante. Sí, exactamente, eh, como lo decíamos, va a enfrentar Colo
8: Colo el día domingo a las 18.30 horas, al cuadro de Unión La Calera, que como lo dije, no sabemos con qué equipo, se va a encontrar el equipo de Colocó el fin de semana con el Calera que ha, no ha tenido las posibilidades de ganar sus partidos y quedar más arriba, de alcanzar a la Católica. Un equipo que ¿Nicolás? ni siquiera pudo aprovechar de estar con un jugador más. ¿sí? ¿Usted también usted también está subiendo un cerro, no?
7: No, no, broma. Pues escuchaba, claro, como si estuviera subiendo un cerro. Eh, cuéntenos más nada, Nicolás. Bueno, entonces, como decía, claro, ¿con qué equipo se va a enfrentar
8: Colocó el día de domingo frente a uno en la Calera? el equipo que jugó frente aquí y que no pudo aprovechar la oportunidad de tener un jugador más durante todo el compromiso, o la calera que bueno, había deslumbrado anteriormente hasta incluso los cuartos de final de la Copa Sudamericana donde era un equipo bastante fuerte. Pero sin duda, sin duda que el equipo calderano va a ser igual un rival muy duro para el equipo de Colo-Colo. Bueno, algunas cosas del, del partido. Decir que Matías Fernández, como ya lo dijimos y como lo aclaró el propio técnico Gustavo Quinteros, ya está listo para jugar el partido del día domingo frente al cuadro de la quinta región. Hay que recordar que Matías Fernández es de allá, es de Calera No sé si jugó en el equipo calerano, pero por lo menos nacido allá, en la quinta región. Bueno, él estaría para el partido del domingo, no de titular, pero sí ya como opción. Leonardo Valencia, bueno mañana van a ver el entrenamiento del día sábado si está en condiciones de jugar o no. El que sí está completamente descartado es Jorge Valdivia. Ninguna posibilidad que pueda llegar el domingo. Lo vemos aquí en el lateral izquierdo, Ronald de la Fuente. Felipe Campos. Lo de Nicolás Blandi. Es un interrogante. Hay que esperar la citación. No más es que el técnico Gustavo Quintero lo llama al delantero argentino. Pero si no, obviamente Javier qué va a ser el número 9. Iván Morales. No sabemos si lo van a castigar o no. Y se va a estar en el partido del día domingo por lo menos citado. Pared lo más seguro que esté citado. Vamos a ver si puede entrar algunos minutos. Pero ese sería como, básicamente, el, el equipo que se planea para el día domingo.
7: Hubo un contacto, Nicolás, un caso de coronavirus en, el, en la Casa Alba, ¿no? Claro, hubo un jugador ahí juvenil, como
8: de hecho el comunicado en Colo-Colo, un jugador juvenil que no entrenaba con el primer equipo, pero claro, igual tuvo contacto con algunos jugadores, por ejemplo, Pablo Solari, Iván Morales, de los canteranos, aunque se aseguró que ninguno de esos ninguno de esos fue contacto estrecho de este jugador, por lo tanto Solari y el jugador que Iván Morales, como decimos sí, el director técnico lo, lo así lo, lo decide van a estar el día domingo sin ningún problema en el partido frente a la calera, de hecho el tema de Pablo Solari ya lo confirmaría incluso ya puede pasar a ser un refuerzo para la temporada
7: 2021, este joven delantero de Colo Colo. Le pregunto Camilo y a Giovanni, eh, después de la derrota amarga que tuvo la calera eh, va a tener 24, 48, casi 72 horas de recuperación, no menos incluso. ¿Cómo crees que va a llegar Calera, Camilo, para afrontar a Colo Colo este partido?
12: Va a golpear sin ninguna duda este eh, esta derrota, y porque ya saben que bueno tenían la oportunidad de, ya de quedar, eh, alcanzar a la, a la Católica. Ahora, a lo mejor, incluso Católica podría, en caso de ganar obviamente a O'Higgins, podría sacar 6 puntos. Va, ...va a golpear este esto en el partido de... En, ...en Unión, Unión la Calera... ...pero no va a ser fácil para Colo Colo...
7: ...no, bueno, Calera juega bien... ...pero cuando tiene que ganar, no gana Nicolás Gatini... ...¿Beluz? ...sí, Giovanni...
13: ...me imagino que Calera tiene que cambiar el chip... ...acá depende del técnico, de la forma de, de manejar el grupo... ...es un partido... ...obviamente era un partido que ahora, en este momento... ...están catalogados como que era un equipo que... ...cagón, no, seamos sinceros... ...porque ha tenido posibilidad de pillar a Católica y no lo ha hecho... Pero un cambio de chip contra Colo-Colo, un, un partido importantísimo que también le vuelve a meter a presión ganando contra Colo-Colo. Contra contra le sigue metiendo presión a Católica. Entonces veremos, tiene que manejarlo el, el entrenador de la mejor manera, el PF, sobre todo motivando a los jugadores. Que, el, que Generalmente un PF tiene más contacto con los jugadores que el entrenador directamente. Entonces veremos, porque se sabe que Colo-Colo también está más apremiado que ellos incluso. Está mucho más apremiado, está peleando el descenso, con muchos nombres... Y así que acá creo que la, lo, lo principal es el entrenador y el trato que, y la forma que lo va a hacer con los jugadores También obviamente Colo Colo llega mucho más descansado Y con respecto a lo el contacto no directo que hubo en la casa Alba, no, no lo entiendo No hay contacto directo en la misma casa que viven, entonces...
7: Es el contacto estrecho, porque el, el aire, el aire el, circula sí, por el como aire
13: Como que tuviera cada, cada pieza tiene una salida hacia la calle, entonces... no vale. eh, son como no, no me coinciden la, las versiones que están dando de que no hubo contacto directo. Porque recordemos que este virus, independiente del tema que estamos hablando, no es de un día para otro. Entonces, tiene que haber tienen contacto de directo sí o sí hubo. Entonces, me imagino que tomarán los casos a, a seguir. Porque imagínate que Colo-Colo empieza a perder jugadores por COVID ahora en esta recta final. Ya Creo sería que sería Colo, terrible. El colmo, sí. ya.
7: El, el colmo de la mala suerte, Nicolás Gática.
8: Claro, decir que, bueno, hoy día estuvo en conferencia de prensa el técnico Gustavo Quintero, pero por tiempo, bueno, nuestros reporteros no alcanzaron a sacar ahí algo de no. Gustavo Quintero. No,
7: no. Pero... pero esa, esa, la, no hay explicaciones, los auditores merecen, no, no merecen este tipo de explicaciones. Pero el
8: que vamos a escuchar, y uno que va a desmentir a de plano... Ojalá. Una de las que tenemos hace rato, ¿no? no claro, pero... no es el volante coquimbano. Carlos Carmona, porque él, Carmona, junto con Mouche, Insaurralde y otros más, era uno de los principales apuntados a que iba a terminar el mes de diciembre y ellos no querían, no, quería, no tenían la intención de renovar esta extensión de contrato hasta el final del campeonato. Pero aquí Carlos Carmona, por supuesto, lo, lo desmiente y dice lo siguiente, el volante Colocolino, siempre tuve la gana de quedarme acá y no pedí nada yo ni mis compañeros.
15: La verdad es que yo no hice un esfuerzo por, por quedarme acá, o sea, yo siempre tuve la gana... Se filtró por ahí en algún momento que, que los que terminábamos contratos estábamos exigiendo cosas y la verdad que, que puedo dar fe que yo ni mis compañeros, ninguno pidió nada, solamente estaba la incertidumbre de, de qué iba a pasar, o sea, por la situación en la que estamos, seguramente teníamos que quedarnos todos para, para tratar a, de sacar a Colo Colo de, de la situación en la que estamos porque nosotros empezamos el campeonato y creo que, que teníamos que terminarlo. Eh, pero la verdad, como dije recién en la primera pregunta, estoy pensando partido a partido, ponerme a pensar en lo, eh, en lo que puede venir en lo personal, creo que en este momento no, no da lugar eh, así que estoy en lo personal y creo que todos estamos muy comprometidos con, con lo que se nos viene, sabemos que, eh, que cada partido va a ser más difícil que el otro como como lo ha venido haciendo este este tiempo, hay que estar bien también de la cabeza mentalmente, así que nos estamos preparando en todos los, todos los sentidos para para poder eh, lograr el objetivo.
8: Ahí está entonces Clara. Le, disculpa, eh, disculpa Nicolai, ¿Sí?
7: le pregunto a Camilo, después a Giovanni, si tú fueras Aníbal Mosa con esa cabellera, Camilo, eh, ¿le renovarías a Carlos Carmona?
12: En los últimos partidos ha jugado, pero no ha sido constante, no, no lo renovaría.
7: ¿Y tú, Giovanni?
13: Velus, no le renueva a ningún jugador de Colo, A ninguno. uno no.
7: Está duro usted hoy día? ¿Qué, no, ¿qué, qué tomó? Lo
13: diciendo, no, lo vengo diciendo hace rato. Colo Colo y la U tienen que sacar a todo, partiendo con lo dirigente obviamente, pero sacar los planteles y partir de cero. ojalá es que se queden en primera, pero si se quedan en primera van a mantener el mismo plantel, entonces va a seguir lo mismo por un tiempo, van a seguir trayendo un par de jugadores de nombre que no van a rendir porque Colo Colo, en verdad Colo Colo no tocó fondo, y cuando toca fondo es para hacer cambios y yo no veo cambio. Entonces yo no le renuevo a ninguno partir de ser un camarín, traer un par de fuera, ojalá algún, alguno de nombre histórico en colo-colo, como siempre suena Claudio Bravo, suena... que vuelve Pero a ojalá Mar. que le
7: resulte, y no sea como, como Matías Fernández y Jorge Valdivia.
13: A eso me refiero, que vengan ahora. Ponte, te pongo un ejemplo que ya no hemos hablado de Católica. Todos esperan que vuelva Cari Medel, pero ahora se mete boca. Entonces Cari Medel, se si vuelve a Católica, vuelve con ¿cuánto? 38 años. No, que vengan ahora o no vengan. Lo que lo el que mismo que comenté de Mauricio Isla... Quiero retirarme en la pero ¿retirarte a qué? ¿Vení a hacer un aporte o jugar en la U nomás? Pero firmó en Flamengo. Entonces no, 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 no. Entonces ya dejemos de pensar en ello, pero busquemos jugadores, jugadores con futuro, jugadores con proyección. Y también comprar bueno, bonito, barato, como creo que los dirigentes antiguamente nos tenían acostumbrado a eso. Y me recuerdo que Católica colocó en la U, siempre traían tremendos jugadores, pero eran de verdad un aporte. Te puedo nombrar varios, Leo Rodríguez, Marcelo Espina, en Católica pero Católica... tuvo A Sergio Vázquez, a Lunari... Era otra, era otra época. época. Pero, pero, otra pero época. ahora está la plata. Si tú te miras los sueldos que hay, está la plata para dar un no, nombre pero, bueno. No, pero René,
7: eh, René, Giovanni, Giovanni. Hay, una, hay una contracción importante en todos los clubes de fútbol, ajustándose al, mi, al mínimo. No es esa etapa, esa etapa dulce sí. del fútbol chileno de la Intento, época. Pelo. Digo, termino, pero, termino de la época de los 90, donde se crecía el 7%, donde se pagaban dólares. Esa, esa realidad, Giovanni, ya no está. Sí, por pero lo tanto te pones, hay que ajustarse.
13: Sí, Belu, está bien, ajustémonos. Pero tú te pones a ver los jugadores, la U, en la U, en Colo Colo, Vosellur, Valdivia, Fernández, el que menos gana, son 10 millones. Tú vas a Argentina y, y cruzas la cordillera corriendo las figuras emergentes que vienen saliendo del fútbol argentino por 20 millones acá en Chile, que es demasiada plata para jugadores tan, que ya no están rindiendo lo que rinden. Te saco En cinco jugadores te saco más de 100 millones de pesos en sueldo. Según una falta de respeto, lo de Blandi. Blandi gana 60. Bueno, con Blandi me traigo o sea, a tres jugadores. Pero jugo salió Blasio mal o sea, la apuesta,
7: pues Giovanni. Salió mal a la apuesta esa. Y Bandi ganaba 90. Él salió mal la apuesta. Mira, tenemos a Anselmo Roja, que es lo que tenemos conectado. Porque él justamente le preguntó a Quintero eh, respecto a la posición de Suazo. Nos va a comentar eh, Anselmo. Anselmo.
10: ¿Cómo estás, Velu? Buenas tardes ya. Se escucha bien, ¿no? Porque, Muy ahí, bien. Perfecto, sí. Lo que pasa es que, claro. Tuvimos la conferencia de prensa de Gustavo Quintero y yo luego tuve que entrar a otra reunión, también vía Zoom, así que no tuve lamentablemente tiempo ahí para, para cortarle audios a, a Nico para que tuviéramos las palabras de Quintero, pero sí tenemos una, al menos una, que es eh, la pregunta justamente que nosotros como Radio Portales le, le hicimos hoy en la en la conferencia de prensa de Gustavo Quintero respecto a la posición de Suazo, porque... De hecho, a Suazo ahora se le está cargando como lateral izquierdo en desmedro de Brian Bejar que está disponible. Atención con eso. De hecho, lo hice propio Quinteros en, en la respuesta. Está disponible Brian Bejar, pero prefiere colocar a, eh, a Gabriel Soso por el conocimiento que tiene y la relación con Pablo Moche, que también se carga por la izquierda. Entonces, nosotros le preguntamos si es que pretendía dejarlo en esa posición como lateral izquierdo o derechamente, devolverlo de al mediocampo y sacar o a Carmona o a César Fuente, que entre ambos, vienen haciendo eh, un buen papel. Y esto fue lo que nos respondió.
6: Mira, hemos, hemos, nosotros desde que llegamos tuvimos eh, distintas actuaciones, hemos variado mucho eh, en posiciones por, por momentos obligados por las lesiones, muchas lesiones. Hoy tenemos a dos de los laterales que se supone que que podrían ser titulares también como paso y como campo lo tenemos fuera en otro momento tuvimos eh, a los tres a tres laterales afuera que venían jugando eh, hoy hoy gabriel suazo eh, él tiene una característica es muy fuerte en la marca es un jugador fuerte rápido que marca muy bien y cuando lo, lo probamos y lo vimos, él había jugado y él tiene oficio en esa posición. Nosotros queríamos fortalecer el equipo, cambiar un poquito una idea que habíamos implementado al comienzo, que, que no, no la, la cambiamos, la cambiamos un poco. Y el equipo hoy está mucho más sólido, ¿no? Está mucho más sólido, con el ingreso de, tenemos dos volantes muy ordenados en el centro del campo, que generalmente empiezan jugando, a veces... Cambiamos, a veces tenemos variantes también, pero él lo ha hecho muy bien ahí de lateral. La verdad que estoy muy contento porque él le dio solidez, le dio salida al equipo, porque es un jugador que le da salida, que se entiende muy bien con Mouche. Ellos venían jugando uno como interior y el otro como extremo, pero Suazo se entiende muy bien con él, hemos tenido desdoble hemos tenido juego asociado por esa banda y así que me está cumpliendo y el equipo le da muchísimas cosas así que estamos conforme con su rendimiento no sé si va a seguir jugando ahí por supuesto que va a haber momentos que vamos a necesitar a lo mejor tener más eh, o un jugador más ofensivo que puede ser Veja, tranquilamente, Veja juega muy bien de lateral juega bien de extremo, juega bien por derecha es un jugador ofensivo más ofensivo que Suazo por supuesto eh, pero que que hoy le está esperando su oportunidad y que cuando entra lo hace bien. Así que lo mismo está Ronald de la Fuente, que está bien, está entrenando muy bien, está a disposición. Así que tenemos variante y eso es lo importante. A veces cuando te faltan muchos jugadores en una posición, como por momento nos faltaban tres de los cuatro laterales.
10: Ahí está entonces la respuesta de Gustavo Quintero respecto a la posición de Suazo y como lo decía... Está tanto Brian Bejar como Ronald de la Fuente disponibles para jugar por izquierda, pero sin embargo eh, Gustavo Quinteros prefiere eh, a Gabriel Soso Sosa justamente por el desdoble que puede tener con Pablo Mouche. Y otra más, esta no va a ser en audio porque tendría que buscarla dentro de todo el chorizo de la conferencia de Gustavo Quinteros y la verdad es que no tenemos tanto tiempo. Eh, se le preguntó también por la situación de eh, Iván Morales. Iván Morales que sí. eh, luego de todo el problema que tuvo con con los vecinos ahí en Las Condes, eh, Blanco y Negro decía, sacarlo del departamento que, que donde él vivía, que a mí no me queda claro si todavía si se lo arrienda Blanco y Negro o si directamente es del propio Morales, pero se decidió ¿Anselmo? sacarlo de ahí. dime
13: eh, Disculpa, la fiesta en la Casa Morales sigue igual.
10: Entonces el departamento es de él, listo. Sé sí, que
13: igual la joda no, esta estando entonces, él en, el, en la casa de Alba. Lo, los amigos siguen jodiendo. La, significa que la... el
10: departamento era de él y simplemente Blanco y Negro prefirió sacarlo de su propio departamento. O sea, significa que el departamento nunca se lo arrendó Blanco y Negro, gracias ahí por el punto Giovanni. Eh, y lo sacan de ese departamento y se lo llevan a la casa Alba. Luego pasa todo este tema del, del contagio COVID, donde la autoridad sanitaria decide... Y, y certifica que no hubo contacto estrecho con, con aquel chico, pero bueno. Y respecto a eso, habla Gustavo Quinteros y dice lo siguiente. Iván nunca faltó, nunca llegó tarde, entrenó siempre al 100% y se ganó un lugar por los entrenamientos y los partidos. En el club cumplió siempre, cada jugador tiene su vida privada y se solucionará de forma privada. Hablamos con él, es un tema delicado, pero su vida privada la resolvemos de forma interna. Haremos lo posible para que esto no vuelva a suceder y mientras cumpla con los horarios y entrenamientos será tenido en cuenta, dijo Gustavo Quintero respecto a eh, Iván Morales el tema, el tema de Iván Morales y sus eh, constantes fiestas en su departamento de Las Condes. Muy amable,
7: Anselmo, ¿eh? muy, un abrazo. Muy, gracias, gracias Anselmo por la, la, la cooperación justamente con lo Berluso. que indicó Quinteros el día de hoy. Sí, Giovanni
13: Ver, Quintero luego como Brian bejar Yo pensé que estaba hablando de Marcelo del Real Madrid sí. Yo
7: también yo me, Estaba como Dani Alves, Marcelo Roberto Carlos claro. Entonces si es tan bueno, ¿por qué no lo pone? Y habla muy
13: bien de, de Suazo, Suazo bien, pero Suazo no es lateral, no, su fuerte no es la marca Como el, el creo que completamente es, lo que dice él
7: El punto es es que a Suazo lamentablemente se le ha he hecho mal con eso ¿Qué es Suazo? ¿Laterales, volante es, es volante ¿Es por fuera? ¿Qué es lo que es Suazo? Bueno, bueno Nicolás Catica, deme la formación de Colo-Colo
8: Sí, exactamente Justamente ya como para cerrar este tema de Colo-Colo Ya vimos la parte extrafutbolística. El equipo para el día domingo El casi seguro en un 99,9% Brian Cortés en el arco Cuatro en el fondo Jason Rojas como lateral derecho Barroso, que nuevamente será el capitán Y Maxi Falcón los centrales Gabriel Suazo que lo escuchábamos ahí lateral izquierdo, en la contención Carmona que también lo escuchamos ahora junto a Fuentes que habló también en la semana el día martes el volante, así que los dos contenciones, han dicho que se han complementado bastante bien. En la creación Gabriel Costa, porque Matías Fernández va a ser alternativa, pero no va a ser titular, y en delantera Pablo Solari por la derecha Javier y Pablo Mouche por la izquierda.
7: Coordinador del partido Nicolás
8: Sí, domingo a las 18.30 horas, media hora antes, por supuesto, comienza la transmisión de Estadio en Portales desde el Monumental para el duelo entre Colo-Colo
7: y La Calera. Gracias, Nicolás, muy amable. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con la Católica
1: y Laurencio Valderrama. Radio Portales, le indica la hora.
3: 14 horas, 39 minutos.
1: más 569 7304 6792. AIG Legal.
5: Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya la nueva multiplataforma, de la primera de Chile, ahora es aún mejor. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989.
4: Twitter, arroba
0: De 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
5: Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile.
7: 14 ya con 44 minutos ya en Tigre y estamos con Foo Fighter que el grupo que nos acompaña el día de hoy los viernes musicales. ¿Le gusta Foo Fighter Camilo? o No.
12: Sí, me gusta. Las primeras canciones, las, las, las primeras que la,
7: tocaste, la, me gusta, sí. ¿Ya? ya. ¿A ¿Usted qué le gusta, Camilo? El rock, el reggaetón, el trap. ¿Qué le gusta a usted?
12: No, me gusta más música a ver 70, 80, el rock también me gusta harto. Eso, como lo que está el otro día Sol Asterio, ese tipo de música también.
7: Ah, ya, perfecto, muy bien, entonces Bueno, estamos con Felipe Elguín ya conectados para que nos comente de la Católica Y el partido también muy importante que se juega Muy buenas tardes, Belo, un gusto en
2: saludarlo nuevamente Así es, la Católica ya se prepara para enfrentar el día de mañana A eso de las 19 horas en el reducto del estadio El teniente de Rancagua, a O'Higgins de Rancagua eh, Bueno, contarles cómo... Anécdota, hoy día, hace unos minutos, eh, a la Católica, eh, los hinchas se eh, fueron a hacer un banderazo a las afueras de, del Estadio San Carlos de Apoquindo como apoyo para el partido que va a hacer eh, la Católica mañana y, y, y tratar de aprovechar ese tropiezo que tuvo la Calera anoche ante el elenco de
7: Iquique. Sí, porque... No, sin duda, sin sí. duda. Fue bueno para todos, incluso había gente en la U que... ...lo celebraba como si hubiera ganado la U... ...como la U no gana hace mucho tiempo... ...se tiene que... ...se tiene que aferrar a otras cosas... ...y la Católica también lo mismo Felipe... ...porque tiene más distancia todavía...
2: ...claro y con esa distancia... Eh, ...para la Católica es importante... ...y muy trascendental ganar el día de mañana... ...ya que podría sacarle seis puntos al elenco de Calera... ...pero todo podría arrancarse un poquito más... Dependiendo de lo que pase entre el partido el día domingo ante Colo Colo que también juega La Calera Va a venir con un desgaste el equipo de Unión La Calera también Y eso es importante para el elenco de los cruzados, para las aspiraciones, para el título Porque le quedarían solamente 13 partidos Ya que tendría que jugar con la Universidad de Concepción eh, Después viene La Serena y, y ya define todo ante Unión La Calera En San Carlos de Apoquino tiene dos salidas más entonces la Católica con respecto a eso, escuchemos las declaraciones de Gastón, el Gato Lescano, quien habla, me he sentido muy bien.
15: Eh, bien, la verdad que me he sentido estos días eh, muy bien, ya he entrenado con, con el grupo, así que nada, esperando la, la citación y ojalá ya esté a disposición del, del cuerpo técnico para este próximo partido. Más.
2: Eso era lo que decía Gastón Lescano con respecto a su recuperación, recordemos que había sido baja durante varios partidos en el elenco de la Católica y con respecto a, a lo que va a ser este partido, escuchemos la segunda declaración de Gastón Escano, donde habla del equipo que va a enfrentar el día de mañana, donde dice y señala va a ser un partido muy duro
15: y sabemos que va a ser un partido muy duro eh, va a ser un partido trabado ya tiene un muy, muy buen equipo, tiene buenos jugadores pero bueno eh, vamos, yo creo que va a ser un partido abierto donde los dos equipos van a salir en en busca de los, de los tres puntos Y nada, va a ser un partido, un partido lindo Un partido dis, disputado Así que nada, queremos sacar eh, Los tres puntos como para venir Y estar ahí arriba
12: Felipe, ¿y va a estar Gastón Escano Para jugar este compromiso
2: ya como titular? Así es, Gastón Escano Según la última alineación Que paró Ariel Holland en el último entrenamiento eh, La formación ante O'Higgins sí sale ...en este caso Gastón Escano como titular... Eh. ...figura también otro... ...que va a ser de la partida que bueno... ...estaba pulsado, ...que fue Diego Buenanotti... ...quien va a ser el, el hombre de creación en este caso... ...y otro que no va a estar... ...y va a ser la baja importante... en ...la católica es Ignacio Saavedra... ...pero lo va a reemplazar... Eh, eh, ...el jugador juvenil... Eh, eh, ...Núñez... ...Marcelino ¿Sí? Núñez...
7: ...le quiero preguntar a Camilo... ...con el resultado de ayer de... ...de Quique... ¿Cómo queda la tabla? y ¿Con cuántos partidos le queda jugar a la Católica y cuántos partidos le queda jugar a, a la Calera, a Camilo?
12: De hecho, la Universidad Católica está líder con 58 puntos y detrás está Unión la Calera con 55. Son tres, partidos, tres puntos de ventaja al equipo cruzado. A la Católica le queda jugar ahora con, bueno, con O'Higgins. Lo que mencionaba Felipe también con la Serena la próxima semana, el próximo viernes. Unión la Calera y la UD Conce y a la, a la calera cuatro partidos también
7: sí a ah, cuatro partidos ah tiene tres de, tres de distancia católica para coronarse tricampeón por primera vez en su historia Felipe. Felipe así
2: es sería la primera vez para la escuadra de católica coronarse tricampeón del fútbol chileno
7: sí
12: cuatro partidos le queda a, a cada uno a calera pero y a
7: cada. no todo es bueno Felipe porque el gato Silva se tuvo que volver a operar eh, Felipe así
2: es Sí, Francisco Silva fue sometido exitosamente a un retiro de materiales que tenía a una lesión de osteotens osteosíntesis, se llama, de una pierna derecha. Es una lesión y es una buena práctica que se le hace a los jugadores cuando intentan de ponerle materiales de, de distinto en la pierna para que se pueda poner en, en forma y, y recta. Eh, por eso trabajará con kinesiólogo Y se va a reincorporar al trabajo diario Con los cruzados o sea, en la próxima el semana el Gato Silva
7: Sí, pero eso es próximo año ya sí, sí. ¿Cuánto queda? Tres partidos, cuatro partidos Se juegan dos partidos a la semana eh, Lamentable, Giovanni lo, de, de tanta lesión en el último tiempo Al Gato Silva
13: Sí, lamentable, Velo, muy lamentable Yo pensé que iba a ser un gran aporte En Católica, pero las lesiones no, no lo han dejado Recordemos que fue seleccionado mucho tiempo, incluso nos dio un penal que nos dio un título. Pero le quiero preguntar a Felipe a Felipe lo siguiente. Felipe. Sí. ¿Qué ambiente se siente en Católica en el Camarín? Porque yo me meto a ver noticias de Católica y veo muchas siempre reclamando hacia que los perjudica, en el árbitro, el bar, la NFP. Entonces eso a mí me hace pensar, si yo soy un hincha y leo todo eso, ...de que el ambiente no está muy calmado en la Universidad Católica... ...entonces por eso te pregunto a ti que... tienes la información más directa...
2: ...claro, eh, gusto en saludarlo Giovanni... ...sí, eh, la, la Católica... Eh, ...pasa... ...bueno, cuando le tocó jugar este partido... ...con eh, palestinos... ...muchos saca, muchos salieron ofuscados... ...en ese caso fue Alfonso Parot... Eh, eh, ...también eh, Matías Dituro... ...en conferencia de prensa también estuvo... ...respondiendo bastante ácido... ...en sus en su respuestas... Eh, Ariel Jolan tras el post partido también ese día no se fue muy feliz se fue muy enojado eh, no quiso hablar eh, referirse al, al arbitraje porque él dijo que, quien, eh, que nosotros sabíamos como periodistas eh, cómo era lo, el arbitraje pero quiso dejarla ahí no quiso entrar en tanta polémica por, porque puede ser sancionado pero sí la católica eh, yo creo que hay ansiedad en la católica porque no enfrentan de la misma manera los encuentros como lo han venido haciendo desde, desde que fueron eliminados con Vélez Surfield aquella ocasión por Copa Sudamericana.
7: Formación de la Católica, Felipe.
2: Saltaría con Matías Dituro en portería, línea de cuatro, Raimundo Rebolledo, Carlos Salomón, Valver Huerta, Alfonso Parot. En labores de contención, Luciano Agüet, Marcelino Núñez, en labores de creación, Diego Bonanote. Ya el puntero derecho será Gastón Lescano, centro delantero Fernando Pedri y el puntero izquierdo es Diego Valencia, son son los 11 que parará el técnico Ariel Jolan para enfrentar al el elenco de O'Higgins de Rancagua el día de mañana a las 19 horas y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales.
7: Gracias Felipe, muy amable. Y muy vamos buenas tardes. Y con Don Laurencio Valderrama para que nos cuente. Los resabios de esta des desvinculación de Ronald Fuentes Laurencio Laurencio. Ahí viene
12: Laurencio, ya está. Ah,
13: ya,
7: está bajando. También está, también está subiendo un cerro. Sí, sí, está
12: bajando un
13: cerro.
7: Velus, sí. en, Yo...
13: en, en toda la tabla se juegan partidos importantísimos. Que todos, todos. mucho lo que viene. Este... Van a restar tres fechas. Va a estar muy linda esta fecha del fin de semana.
7: O sea, está linda para, para que lo veas sin, sin nervios, porque los bichas que están ahí acumulados. La verdad, no es muy agradable ver el, los partidos, justamente. Es un drama, un verdadero parto para los hinchas que están metidos ahí, sobre la, todo la tabla baja, la tabla ponderada, la tabla anual, ya están enfermos con tanta tabla. Pero, eh, me, sí.
13: Me llama la atención de todo lo, lo que ha dicho Católica en redes sociales. Por eso le preguntaba a Felipe. Eh, antiguamente, todo lo que han dicho era sancionado con varios partidos de suspensión. Lo que Así hace Parot, lo que dice a Web, que dice, por, dice en redes sociales, por favor, no, no nos perjudiquen más.
7: Así es. Esa es una gravísima de, antiguamente. De, de, de oficio debería... el sí. De claro, pero justamente como todo el mundo llora, es justamente por ponerse el parche, como se dice eh, antiguamente. Ahora sí, estará Laurencio, ¿no?
11: Ahora sí, Velo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuevamente. Justamente eh, tenemos, bueno, un poco lo que fue la trastienda de, de esta situación de Ronald Fuentes. Él dio varias entrevistas a diversos medios y yo me quedo con una que vio en, en DirecTV Chile, Laurencio, va,
7: vamos a tratar de ubicarlo A ver si el lunes podemos hablar con él Sí, sí, justamente estamos
11: haciendo ahí Las gestiones por interna con Leo Mora Y una de las cosas destacadas que él dijo Es que tal como lo adelantamos En nuestros en portales el día de ayer Que la decisión se, se tomó ayer en la mañana Ronald Fuentes llegó normalmente A realizar el entrenamiento eh, Y justamente Luis Baquedano eh, con la dirigencia, eh, lo invitan a una reunión, y él pensaba que era una reunión para ver temas de refuerzo, ver temas de cómo terminaba el final de año a confesión propia, y justamente eh, de sopetón eh, Luis, Luis Baquiano, en una reunión breve le dice que eh, tiene la decisión tomada, o que el club tomó la decisión, en rigor Jorge Segovia de desvincularlo de su cargo, algo que sorprendió mucho a Ronald Fuentes, lo manifestó en varias entrevistas, como, como decía, pero ahí justamente eh, destacó esa situación de que fue unilateral la decisión de la dirigencia, incluso Unión, eh, Ronald Fuentes dijo que él quería seguir entrenando, por lo menos hasta final de campeonato, eh, que él ya estaba planificando el partido anticurismo. Pero Lorenzo,
7: circulan varios rumores. Eh, bueno, lo que ¿Hay no fueron claro, en el sentido de que Pato Rubio, la dirigencia quería a Pato Rubio de vuelta y Ronald Fuentes se negaba y justamente vino esa colisión entre Fuentes y la dirigencia, el primer desacuerdo. Eh, y como que también querían traer otro tipo de jugadores a la Unión Española y Ronald Fonte no quería y eso fue como que la gota que detonó el vaso para la desvinculación de Fuerte
11: Claro, claro, ahí eh, justamente hay una serie de, de antecedentes importantes que, que bien lo, bien lo marcan ustedes que se siguen eh, desarrollando durante estas horas y y bueno, por lo menos Ronald Fuentes ya quedó eh, libre con su cuerpo técnico incluso... Pero una
7: consulta, ¿Cuánto? una consulta de Laurencio Él renovó hace poco, ¿no? En diciembre Mira, eh, hoy, día fue? Que, porque... hoy día,
11: ¿qué día estamos, Belus Braus? Hoy día estamos a 29 de, de, de enero. enero, ¿cierto? Bueno, claro. el 29 de diciembre La gente de no Unión Española Confirmó claro. sus especiales que renovaba por un año Hace un Pero, mes, por... exactamente
7: por eso me pregunta, no, es ¿habrá, firmado, ¿habrá firmado ese contrato? Porque si es que lo echan, va a tener que a pagar ver, el ah, contrato no, no. Bueno,
11: una, una cosa que, que él destacó en una de, de esas entrevistas, que bueno, que si no lo tenemos el lunes por último, eh, podemos tener al, algunas cuñas, eh, de, de, de algunas declaraciones de archivo, es, es que él dice que eh, él prefirió ser honorable, que, que algo que no se ve mucho en el fútbol, y cobrar solamente hasta el día... De ayer él, él, no, no, Mira. No, él no se quiso ir en mal los términos de la Unión Española Simplemente llegó un acuerdo eh, de caballero entre, entre comillas de caballero ojo,
7: ojo, le pagaron tres sueldos En medio de los 12, <risa> los 12 sueldos claro. De, claro, del, del, del año de 2021 Sí, Giovanni
13: Sabes que lo de Ronald Fuente Con respecto a Pato Rubio Bueno, me, no tengo duda que, el, que Ronald Fuente Es de los entrenadores que, que me gustan a mí Por el tema como jugaban en fútbol pero que lo va a limitar con el tema de, de buscar equipos porque ahora los dirigentes son los que quieren hacer los equipos y Ronald Fuentes sí. ya se, ya nos demostró de que es un jugador que es un entrenador de que no va a dar dar pero Giovanni hacer
7: y Ronald Fuentes fue, Fuente fue gerente deportivo justamente
13: le buscaba cuáles los entrenadores que es como es como rara la, la figura pero no, pero me imagino que a lo mejor no, no lo imponía como se lo estaban imponiendo a él muchachos no Pato para yo lo quiero o te vas y se fue la Imagínate, una universidad eh. de Chile, Ronald Fuentes, si sonara, le van a querer meter el jugador y él no va a aceptarlo. Entonces, no creo que Pero, le va a costar, pero claro. que
7: la labor del gerente deportivo es distinta a la del técnico. Entonces, por eso me imagino yo la colisión y Ronald Fuentes justamente hacía lo que le hicieron a él, traerle jugadores por política del club, Lorena.
11: Oiga, y justamente en honor al tipo vamos a escuchar dos declaraciones de César Bravo el técnico interino, que en la primera confiesa. En ...la número 01, que el plantel... Eh, ...perdón, que el plantel está muy dolido... ...por la salida de Ronald Fuentes.
16: Bueno, buenas tardes. Eh, sí, bien... ...hoy... No, una, ...nuestra primera reunión junto al plantel... ...y la verdad que se vieron bastante bien... ...obviamente están dolidos porque su líder... ...estaba, no, no está con ellos... ...y obviamente todo el grupo humano y profesional... ...pero... ...fueron de a poco saliendo un poco el tema... ...y ya está, hay un compromiso mayor de parte de ellos... Eh, en tratar de, de desarrollar lo mejor posible este partido y obviamente lo que viene. Ronald ha dejado un legado y ese legado, la idea es que no se pierda y que los jugadores lo, lo mantengan vivo a través de todo lo que, que ellos han demostrado y de lo que ellos juegan dentro del campo de juego.
11: Y la, y la segunda declaración, que es muy breve, eh, por cierto, pero muy decidora. ¿Solo dirigiremos este partido en la número 02?
16: No, Gracias. solamente por este partido y eh, eh, estamos junto a, eh, es la gente del fútbol joven, yo como jefe técnico está José Luis Sánchez eh, entrenador y Vladimir Vigorra más Iván Enrique que somos los integrantes del, del cuerpo técnico que
11: es, de, es decir velo para cerrar este informe Unión Española eh, tendría técnico. amarrado a un nuevo técnico claro. todo indica que, que, que debería ser Gustavo Canales pero no. él él no tiene la la digamos el, el, la, el papel el, los, los el para poder dirigir digamos. Mm, entonces claro. es una situación bastante particular pero ojo la próxima semana ya tendría un nuevo entrenador Unión Española para dirigir los últimos tres partidos del Campeonato Nacional, así lo confirmó César Bravo, que dijo que dirigirá solo el partido del domingo okay. ante Curicó. De hecho, para completar completarlo, eh, lo del técnico no, no, va, no va a ser Gustavo Canales, lo dijo Luis Maquiano, va a ser
12: chileno.
7: Canales chilenos, canales chileno Camilo.
12: Pero no va a ser, eh, me refiero no
7: va canales. a ser canales. Sí, no, es,
11: que, es que no podía ser canales por, eh, por un tema de De,
7: de, de los papeles, lo, digamos De los certificados no, partidos Joan, estamos
11: por cerrar Ay, Disculpa, no te pueden, puedo...
13: estar, pueden estar tres partidos firmando Otro jugador, canales de entrenador
7: Ok, gracias Giovanni, gracias Camilo bueno, Gracias sí. Lorenzo gracias a Gabriel Nosotros nos encontramos más tarde en la transmisión
13: De la
5: UCO
7: Quimbo, que tengan sí. buena tarde
5: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la...